0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Bitcoin hat sich von seinen Tiefs sehr schön erholt. Glaubt man aber eine Theorie, die ich gerade gelesen habe, dann ist das erst der Anfang. Diese besagt nämlich, dass Bitcoin bis zum Mai 2020 auf 55.000 US-Dollar steigen wird. Warum es so kommen könnte? und unter welchen Voraussetzungen diese Theorie sich erfüllt. Dazu mehr in diesem Podcast. Ja, Bitcoin, Kurs 55.000 Dollar. Und im Gegensatz zu dem, was ich gerade im Intro gesagt habe, soll das Ganze nicht erst im Mai, ja sogar schon im März 2020 soweit sein. Das ist ein Artikel, den ich gefunden habe auf CryptoMonday.de, ein Artikel von Felix Grender. Das heißt also, diese Theorie stammt nicht von mir. Die Überschrift lautet Bitcoin und sein Stock-Flow-Verhältnis. Aber ich fand sie so interessant, dass es durchaus wert ist, diese Theorie hier einmal zu besprechen. Über allem steht ein Zitat von Nakamoto. Satoshi Nakamoto ist derjenige, der das Bitcoin-White-Paper am 31. Oktober 2008 erstellt hat. Am 3. Januar 2009 erstellte er den bitcoin genesis Block und er gab ihn am 8. Januar 2009 frei. Heute sind wir, ich nehme diesen Podcast auf, Podcast auf am Samstag, dem 29. Juni bei einem aktuellen Bitcoin-Kurs von 12.170 US-Dollar. Und ich werde am Ende dieses Podcast nochmal kurz auf den Kurs eingehen und meine ganz persönliche Vorstellung äußern, wie sich Bitcoin in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln könnte, beziehungsweise welche Marken aus technischer Sicht möglichst nicht mehr unterschritten werden, um diesen Aufwärtstrend aufrechterhalten zu können. Nakamoto sagt, stellen Sie sich als Gedankenexperiment vor, es gäbe ein Basismetall, das so knapp wie Gold ist, aber folgende Eigenschaften aufweist. Langweiliges Grau, kein guter Stromleiter, nicht besonders stark, nicht für praktische oder dekorative Zwecke geeignet und eine einzige besondere magische Eigenschaft. Es kann über einen Kommunikationskanal transportiert werden. Bitcoin ist also das erste knappe digitale Objekt, das die Welt jemals gesehen hat. Und bereits jetzt steht fest, es hat die Welt ja auch durchaus verändert. Stellt sich also erst einmal die Frage, was das Stock To flow verhältnis ist also der gedanke von felix Grender ist klar wenn bitcoin ein knappes gut ist wie gold oder wie silber oder auch wie andere rohstoffe dann sollte man es vielleicht auch genau wie diese rohstoffe analysieren und dieses stock to flow ratio darum geht es ist durchaus eins um zu beschreiben wie werthaltig ist eigentlich diese anlage beziehungsweise wie sehr droht sie zu schwanken, wenn sich Angebot und Nachfrage verändert. Also schauen wir ganz kurz erstmal, was ist das Stock Flow Ratio und wir machen das ganze am Beispiel von Gold. Die gesamte jemals geförderte Menge von Gold beträgt sich per Ende 2018 beläuft sich auf 193.472 Tonnen. Stellt man dem die Jahresfördermenge von 2018 gegenüber, das waren 3.364 Tonnen, dann ergibt das ein Stock-to-Flow-Ratio von 57. Als Stock bezeichnet man also die jemals geförderte Menge, die 193.000 und ein paar zerquetschte, als Flow bezeichnet man die Menge, die jährlich gefördert wird. Ja, und da kommt man bei dem Rohstoff Gold auf eine Zahl von 27, äh, Entschuldigung, 57, bei Silber auf äh, knapp über 20. Und hier zeigt sich auch, warum Gold und auch Silber so eine große Bedeutung als Wertspeicher besitzen. Das heißt also, alleine die lange Historie, die immer wieder zitiert wird, die auch von vielen Goldanhängern immer wieder genannt wird, allein die lange Historie macht es nicht. Wir haben andere, andere Rohstoffe wie etwa Kupfer oder Öl, die kennen wir bereits ähnlich lange. Ja, verschiedene Kupferlegierungen, Bronze und so weiter, auch die sind nicht erst ein paar hundert, sondern ein paar tausend Jahre bekannt. Und ja, auch Rohstoffe, die wir täglich verbrauchen, wie also Weizen oder Mais, auch die kennen wir schon sehr viel länger als beispielsweise ja, Papiergeld. Die wurden in der Vergangenheit als Zahlungsmittel benutzt. Trotzdem käme nie jemand auf die Idee, Weizen oder auch Mais oder andere Commodities, wie es so schön heißt, die in irgendeiner Form als Wertspeicher zu benutzen. Warum? Zum einen natürlich, weil Weizen, Mais und äh, solche Lebensmittel verderben. Und zum anderen, weil ihre Preisschwankungen, das ist eigentlich das viel Interessantere, sehr, sehr groß sind. Warum also Gold und warum nicht Kupfer? Weil Gold mit einem Stock-to-Flow-Ratio von 57 eine relativ geringe Reaktion aufweist, wenn sich Angebot und Nachfrage ändern. Das heißt also, wenn die Jahresfördermenge, also der Flow, wenn der auf 3000 sinkt, dann ist das ebenso wenig, ähm, hat das einen ebenso wenig großen Einfluss, wie wenn er auf 4000 steigen würde, weil die Menge also der Stock, so groß ist, dass die Schwankungen relativ gering erscheinen im Vergleich zu anderen Metallen. Nehmen wir also beispielsweise Kupfer. Es hätte sich ja irgendwann irgendjemand ausdenken können, nein, nicht Gold ist das glänzende Metall, in welches wir alle langfristig investieren wollen, zumindest viele Menschen, ich sage es ganz Offen bei mir persönlich macht das etwa siebeneinhalb, ja, zwischen 7 und 12%, Prozent, je nachdem, wie ich da gerade investiert bin, meines zur Anlage ver, zur Verfügung stehenden Kapitals aus. Also so grob zehn Prozent in physischen Edelmetallen halte ich für sinnvoll. Warum also nicht Kupfer? Weil Kupfer sehr viel mehr auf Angebot, Angebot und Nachfrage reagiert. Würde man heute aufhören, Kupfer zu produzieren, dann wäre, das ist bei Kupfer relativ schwer zu messen, es dauert irgendwas zwischen ein und drei Quartale. Dann ist das gesamte zur Verfügung stehende Kupfer verbraucht, nichts mehr übrig. Das heißt also, wenn aufgrund irgendwelcher politischen Unruhen, weil die Produktion irgendwo stockt oder, 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 Kupfer nicht mehr produziert wird, dann kann der Preis explodieren. Im ersten Moment klingt das natürlich für jemanden, der investiert ist, durchaus interessant. Aber ich kann euch sagen, es gibt mehr als eine Kupfermine auf dieser Welt. Es gibt einige große und der Kupferpreis war in den letzten Jahren durchaus unter Druck. Denn der Verbrauch von Kupfer, der hängt natürlich ganz wesentlich davon ab, wie, ist die, äh, wie läuft die Weltwirtschaft, wie läuft die Konjunktur. Kupfer wird also sehr rege in der Industrie verarbeitet und nur in ganz geringen Mengen für die Anlage verwendet. Bei Gold ist das etwas ganz anderes. So, Das ist ganz wichtig, weil diese Stock-to-Flow-Ratio ist genau das, was aus Sicht von Felix Gränder dazu führen könnte, dass Bitcoin bis zum März 2020 auf 55.000 Dollar steigt. Und ich überspringe jetzt ein klein wenig äh, den, den, äh, den Artikel, denn er ist wirklich relativ intensiv und er setzt auch viele Dinge voraus, ja, die tatsächlich eintreffen äh, können. Aber die Theorie an sich ist, äh, ist so gestrickt, dass er auch nicht sagt, es muss so kommen. Aber wenn Bitcoin den Stellenwert wie Gold erlangen sollte, und das ist auch der Kritikpunkt, denn für viele Menschen, für viele Menschen, die sich mit Kryptowährungen beschäftigen, hat Bitcoin bereits so einen Status. Aber jeder, der sich mit Gold auskennt, der wird sagen, ich habe Gold, um meinen Wert zu erhalten. Und wir haben in Bitcoin aus meiner Sicht sehr viel mehr spekulatives Kapital. Es gibt darüber keine festen Studien. Aber wenn ich mal tippen würde, da würde ich sagen, dass 8 von 10 oder sogar 9 von 10 Menschen in Kryptowährungen investiert sind. Nicht, weil sie den Wert erhalten möchten, also sie stecken nicht 10.000 Euro in Kryptowährungen, weil sie sagen, ich möchte auch nach 10 Jahren, darum geht es ja, die Kaufkraft von 10.000 Euro erhalten. Das heißt also, wenn wir eine Inflation eine durchschnittliche Inflationsrate von 2% annehmen, dann muss aus äh, 10.000 Euro in etwa 14.000 Euro draus werden. 15.000 Euro knapp, um diese 2% Inflation, Inflation in 20 Jahren auszugleichen. Ja? Ich glaube, dass die meisten, die in Bitcoin investiert sind, äh, Bitcoin gekauft haben, weil sie darauf hoffen, dass Bitcoin im Preis stark steigen wird. Und das ist etwas grundsätzlich anderes. Mit Gold konnte man den Wert erhalten. Wer nur in Gold investiert, der hat eindeutig nicht die rentabelste Anlageklasse gewählt. Gold, gerade in Krisenzeiten, hat einen werterhaltenden Charakter, ist aber, weiß Gott, nicht das die Anlageklasse, mit der man die besten Renditen einfährt. Das heißt also, um mal gleich in der Mitte, bevor ich zum Fazit komme, darauf einzugehen, das ist für mich der Ansatz, der, den, den ich kritisch sehe. Ich finde die Theorie dennoch interessant, also Bitcoin so zu betrachten und zu sagen, okay, wir kennen ja bereits den gesamten Stock, den es jemals geben wird, denn der mehr als 21 Millionen Bitcoin gibt es nicht. Das heißt also, ein knappes Gut, wir können also Stock-to-Flow-Verhältnis in etwa Berechnen. Wir wissen, wie viel Bitcoin pro Jahr geschürft werden und können daher sagen, wie viel, wie hoch der Preis sein wird bei, und das ist ja auch entscheidend, bei gleichbleibender Nachfrage. Ja, denn letztendlich ist ja jede Anlage, die nicht tagtäglich als Zahlungsmittel genutzt wird, ist ja letztendlich, und selbst das, selbst Geld ist das wert, was wir ihm an wert zumessen. so kommen wir also noch mal da zurück das ist die kritik daran ich glaube nicht dass die meisten bitcoin haben weil sie wert erhalten möchten sondern weil sie sagen wir mal ganz platt weil sie damit reicher werden möchten so und das kann selbstverständlich so kommen jetzt kommen gehen wir mal auf den auf das fazit dieser dieser theorie ein dieses Fazit bespricht, bespricht nämlich ein Ereignis, welches sich im kommenden Jahr ähm, ja, ereignen wird, nämlich das Halvening-Event. Laut dem Verfasser dieser Theorie liegt der prognostizierte Marktwert für den Bitcoin nach dem Halvening-Event im Mai 2020 bei einer Billion Dollar bei ja, Er ist ausgegangen von einem Wert aus dem, das war noch vom 18. Juni, da war der Bitcoin-Kurs bei 9.172 Dollar. Und da hatte Bitcoin eine Marktkapitalisierung von rund 162 Milliarden US-Dollar. Und die Annahme ist, dass es im Mai 2020 eine Billion Dollar werden, sein werden, aufgrund dieses Halvening-Events. Zum gleichen Zeitpunkt soll das Stock-to-Flow-Ratio von 25 auf 50 steigen und somit die zweitstabilste Anlageklasse nach Gold sein. Ja, ich habe es gerade gesagt, aktuell sind wir im Gold bei 57. Und das ist eben die Annahme und eine Billion eine Dollar beträgt, führt dann zu einem Bitcoin-Kurs von 55.000 Dollar im Mai 2020. Einige Annahmen, die hier in diesem Artikel getroffen werden. Ich finde es durchaus interessant, Bitcoin unter diesem Aspekt zu betrachten. Insbesondere deshalb, weil wir durchaus beobachten können, die Korrelation zwischen Bitcoin und Gold ist überschaubar. Das könnte sich allerdings ändern, denn wir sehen insbesondere aufgrund der Nachfrage in Südamerika, und das ist für mich durchaus aus eine, eine relevante Erscheinung, dass gerade in Südamerika, in den Ländern, die von einer besonders hohen Inflationsrate betroffen sind, dass gerade bei denen die Nachfrage nach Bitcoin steigt. Das ist ja auch nachvollziehbar. Je höher die Inflation, desto höher die Neigung, irgendetwas mit seinem Geld zu kaufen. Hauptsache kein Papiergeld mehr. Ja, das spürt man, Papiergeld strebt immer und permanent, außer den ganz, ganz kurzen Phasen der Deflation, strebt Papiergeld immer seinem inneren Wert von Null entgegen. Es gab noch nie, nie, nie in der Geschichte der Menschheit eine Papiergeldwährung, die nach einem längeren Zeitraum von 50, 60, 70 oder gar 90 Jahren nicht mindestens 90 Prozent seines kompletten Wertes in Form der Kaufkraft verloren hat gab es nicht, auch in dem stabilen Dollar. Vergleicht man den Dollar von vor 50 Jahren, dann ist die Kaufkraft unter 10% gesch geschrumpft. Auch beim stabilen Dollar. Bei anderen Währungen, ja, vielleicht ist, liegt es an diesem langen Zeitraum der dem Mensch eine gewisse Sicherheit suggeriert und er sagt, naja, so schlimm ist es ja auch nicht, wenn ich mein Geld nicht investiere. Nein, so schlimm ist es nicht, denn es gibt Wichtigeres als Geld auf diesem Planeten. Was aber sicher ist, wer sein Geld nicht investiert, der wird, wenn er nur lange genug wartet, am Ende weniger haben und nicht mehr. Denn es gibt keine festen Zinsen mehr, und wenn wir uns den Kurs der Notenbanken aussehen, ansehen, dann wird es vermutlich noch sehr, sehr lange dauern, bis das wieder Fall, der Fall ist. Und selbst dann, ja, selbst wenn die, der Zins der EZB auf 3% steigen sollte, man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie das irgendwann innerhalb der nächsten Jahre passieren sollte. Aber selbst wenn, würde Geld in der Praxis vermutlich immer noch weniger wert. Denn wenn der Zins auf 3% steigt, dann läuft die Konjunktur wahrscheinlich so heiß, dass die Inflationsrate bei 4, 5 oder 6% ist. Und entscheidend ist ja unter dem, Sprich, unter dem Strich der Realzins. Und der ist praktisch immer negativ gewesen. So die, Und diese Geldentwertung, wenn einem die so drastisch vor Augen geführt wird, wie beispielsweise Venezuela, aber auch in, wie in anderen Ländern Südamerikas, dann reagieren die Menschen dann doch, dann ist irgendwann dieser, ja wie heißt es so schön, dieser Tipping Point, also da wo etwas äh, dann einfach zu viel ist, da wo der Mensch sagt, nee jetzt muss ich reagieren, der ist dann eben doch irgendwo erreicht, wenn wir nahe des zweistelligen Bereiches sind und dort können wir erkennen, dass Bitcoin sich einer hohen Nachfrage erfreut weil Bitcoin sich eben sehr schnell transferieren lässt, man kann es sehr schnell kaufen und wieder verkaufen. Sehr viel schneller als beispielsweise auch Gold, wenn wir mal von börsennotierten Gold absehen. Also physisches Gold, die gesamte Aktion, dauert etwas länger, als das bei Bitcoin der Fall ist. Und scheinbar sind die Menschen bereit, dafür die Schwankungen in Kauf zu nehmen. Wobei man auch ganz klar sagen muss, wenn wir über die Menschen reden, ja, dann haben äh, in, in Deutschland etwa mehr als die Hälfte aller Deutschen sind bereit, ihr Geld auf Sparbüchern zu parken. Aber es sind ja nicht mal 10 der Deutschen in Bitcoin investiert. Und ich möchte auch keinem dazu raten an diesem Punkt. Ich möchte damit nur sagen, von dieser Warte aus hat Bitcoin durchaus noch Nachfragepotenzial. So, und schauen wir jetzt zum Schluss einmal auf den Kurs. Ich habe es in einem vergangenen Podcast schon mal besprochen und werde es im Übrigen auch in den nächsten Wochen häufiger im Report besprechen. Ja, das ist für mich, ich merke, dass sehr viel mehr Nachfrage kommt nach Bitcoin, aber auch nach Gold und Silber. Ich habe in den letzten Ausgaben des kostenlosen Erichsen-Reports, ja, steht hier unter diesem Podcast, erichsen-report.de bin ich immer wieder auf Gold eingegangen, aber auch auf Bitcoin, weil sich hier Großes tut. Wir haben bereits auf tieferem Niveau, was den Goldpreis angeht, bei knapp über 1200 Dollar darüber gesprochen im Report. Da habe ich dir die Marken aufgezeigt und habe gesagt, okay, an dieser Stelle... Können spekulative Naturen anfangen zu kaufen? Das sieht ganz gut aus. Jetzt mit dem Ausbruch über 1375 US-Dollar sieht es noch sehr viel besser aus. Also bitte in diesen kostenlosen Report mal reinschauen. Ich denke, es lohnt sich wirklich. Auch Bitcoin wird da eine Rolle spielen, denn Bitcoin hat sich auch der, dieser Kaufkurs bei, beziehungsweise das Signal bei 4100 Dollar, das hat sich ebenfalls sehr schön entwickelt in der Folge und ich mache es mal ganz kurz. Eine wichtige Unterstützung der letzten Tage findet sich jetzt bei rund 11.000 Dollar. Unterhalb von 11.000 Dollar gibt es Korrekturpotenzial, wie es so schön heißt, bis etwa 9.000 Dollar. Ja, unter rund 8.500 US-Dollar sollte Bitcoin nicht mehr zurücksetzen, ansonsten kann es nochmal eine sehr tiefe Korrektur geben. Verbleibt Bitcoin darüber, also über 9.000 oder sogar vielleicht direkt über 11.000 US-Dollar, dann lauten die nächsten Ziele 14.000 und 15.700 US-Dollar auf dem Weg zu neuen Allzeithochs. Also durchaus Optimismus angebracht. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, um ein Feedback bzw. einen Kommentar zu hinterlassen, wenn dir das möglich ist. Du weißt, in diesem Podcast geht es darum, Menschen von der Geldaufbewahrung zur Geldanlage zu bekommen. Ihnen zu erklären, warum Bargeld auf seinem Girokonto liegen zu lassen oder auch Bargeld abzuheben und es im Garten zu vergraben oder unter das Kopfkissen zu legen. Warum das? ein sicherer Vermögensverlust ist, während die Geldanlage, wenn man sie richtig betreibt, langfristig durchaus das Adjektiv sicher verdient. Also, ich freue mich über jede Empfehlung. Bis zum nächsten Mal.